0: That's United Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski. Und ich bin Robin Held. Ich müsste eigentlich sagen, gute Nacht. Mein Name ist Leon Kaminski, weil es ist mittlerweile später Sonntagabend. Aber bei einem Blick auf unsere Terminkalender ist einfach aufgefallen, dass es wirklich der einzige Spot ist, wo wir uns irgendwie connecten können. Deswegen alles andere als optimal, gerade vom Gefühl her. Aber wir nehmen jetzt wirklich sehr spät Sonntagabend auf. Ich hoffe, ich wecke hier auch niemanden in meiner Nachbarschaft. Also du kannst mich gerne mal kurz darauf hinweisen, wenn ich etwas zu laut sprechen sollte für die Uhrzeit. Ähm, ja, das Spiel, womit wir heute starten, das war einfach so ein Topspiel mal wieder. Ich glaube, da werde ich auch noch ganz kurz ausflippen vielleicht gleich. Ähm, einfach der englische Klassiko mittlerweile und immer wieder gut, diese beiden Granden auch an der Seitenlinie se äh, zu sehen. Ne? Ja, müssen deine Nachbarn einfach durch.
1: Da würde ich mir gar nicht zu viel ja. Gedanken machen. dass das, äh, Wenn solche Fußballfeste wie an diesem Sonntag einfach passieren, dann ist es wert, darüber zu reden, auch zu später Stunde. Ähm, ich finde auch diese Vorfreude auf so Matches, die sind gar nicht so abhängig von aktueller Form. Spielt jetzt der erste gegen den zweiten. Es ist einfach Liverpool gegen City, Klopp gegen Pep, da ist so viel Geschichte drin. Da denke ich, können wir auch, trotz der aktuellen Tabellensituation vom absoluten Topspiel und Highlightspiel sprechen. Wir möchten aber vorher noch ganz kurz ein anderes Thema anschneiden, eher so organisatorisch. Und zwar haben wir jetzt ja auch schon unser zweijähriges äh, Jubiläum ein bisschen hinter uns und haben jetzt das erste Mal die Möglichkeit, einen Partner vorzustellen. Ähm, bisher ist das alles quasi nicht monetär gelaufen. Also wir haben das just for fun gemacht, einfach weil uns das große Freude bereitet. Und äh, ja, jetzt ist es so, dass wir einen Werbepartner haben gewinnen können. Ähm, das wollten wir irgendwie mal kurz, kurz anreißen.
0: Ja, also unser zweijähriges Jubiläum ist noch nicht ganz gewesen. Das kommt wirklich, glaube ich, demnächst erst. Aber ja, okay. circa zwei Jahre und hat einfach richtig Bock gemacht bislang. Und wir wollten auch wirklich mal ein Jahr mindestens erstmal so durchziehen. Aber dann hat sich eben letztens äh, die Möglichkeit aufgetan, dass wir eben einen Partner an unsere Seite bekommen. Haben wir dann auch sehr gerne angenommen, weil es so echt ein tolles Unternehmen ist. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass es euch nicht ganz so sehr stört, aber ähm, wir versuchen das wirklich in geregelten Bahnen alles äh, laufen zu lassen. Und ähm, der Podcast geht natürlich ganz normal weiter. Aber ich habe mir gedacht, oder wir beide waren, waren uns da auch einig, an so manchen späten Stunden <lacht> bei der Aufnahme, dann ähm, hat es doch häufig mal nicht so hundertprozentig nur Fun gemacht, war dann auch häufig mal ein bisschen Arbeit. Und dafür auch mal vielleicht so also eine klitzekleine ähm, Belohnung zu bekommen, ähm, das kann einfach nicht schaden. Und von dem her äh, ab jetzt... Ab und zu ähm, auch mal etwas Werbung in unserem Podcast, aber das sind echt alles ganz, ganz gute Produkte. Also los geht's. Ja, und zwar wollen wir euch heute einmal HelloFresh vorstellen. HelloFresh ist die Lösung für einfache und bewusste Ernährung. Das Ganze funktioniert wirklich ganz, ganz simpel. Du stellst dir bei HelloFresh einfach deine individuelle Box ganz nach deinen Vorlieben zusammen. Dabei kannst du zwischen mehr als 30 wöchentlich wechselnden Rezepten auswählen. Es ist also wirklich für jeden Geschmack etwas dabei. Ihr haltet dann per Lieferung eine Box zu euch nach Hause, in der alle und wirklich alle Zutaten für eure Gerichte sind, inklusive einem leicht zu verstehenden Rezept. Das kannst du jede Woche machen oder auch einfach nur nach Bedarf. Es ist also wirklich maximal flexibel. Obendrein sind die Zutaten alle frisch, hochwertig und werden noch in recycelbaren Verpackungen geliefert. Von dem her also auch keine Bedenken. Die Gerichte sind äh, für euch und eure Lieben perfekt abgestimmt, sind ganz, ganz einfach zuzubereiten und schmecken super lecker. Und ihr habt einfach mehr Zeit zum Kochen und zum Genießen und spart euch den ganzen Stress mit Einkaufen und Planung. Jetzt haben wir noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar mit dem Code Radio England groß und zusammengeschrieben erhaltet ihr bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen in Deutschland und Österreich und bis zu 145 Schweizer Franken in der Schweiz. Alle Infos gibt es natürlich auch nochmal in der Folgenbeschreibung und auch in unserer Podcast-Bio. Da könnt ihr unter diesem Link natürlich auch nochmal alle Gerichte anschauen, die HelloFresh so im Petto hat. Ich bin mir sicher, da ist für jeden etwas dabei. Probiert es einfach mal aus und gebt uns gerne eine Rückmeldung, wie es euch so geschmeckt hat. Und wir wünschen euch jetzt einen guten Appetit.
1: Genau. haben wir jetzt genug gelabert. Lass uns anfangen. Wir hatten dieses Superspiel Liverpool gegen Man City. Ganz, ganz konträre Vorzeichen. Wir haben mit City ein Team, was hervorragend in Form ist. Wenn ich mal nur so die letzten Ergebnisse überfliege, dann haben sie Southampton 4-0 geschlagen, Kopenhagen 5-0, äh, Manchester Derby 6-3 und das hätten sie auch 10-1 gewinnen können. Also ein Team mit ganz, ganz viel Rückenwind. Und auf der anderen Seite, auch noch mal kurz, damit ihr es wieder vor Augen habt, haben wir das kriselnde Liverpool gegen Arsenal verloren, gegen Brighton unentschieden, dann eine lange Pause, Everton unentschieden, also viele schlechte Ergebnisse. Und einfach dieses kriselnde Team trifft auf dieses Spitzenteam. Und trotzdem, an solchen Fußballabenden ist es dann irgendwie völlig egal. Und wir haben ein... Wirklich ausgeglichenes Spiel gesehen, das können wir schon mal vorne wegschieben. Wir wollen ja. aber natürlich, und das müssen wir bei diesem Spiel auch, mit den Aufstellungen anfangen, weil ich glaube, da sind schon zwei, drei Punkte, das sind schon große Themen. Gerade bei Liverpool haben wir eine sehr, ich sag mal, zusammengewürfelte Elf, einfach weil sie viele Verletzungssorgen haben. Viele, die jetzt gerade erst wieder zurückkommen, ein Trent Alexander-Arnold kam erst am Ende rein, ist noch nicht fit und so weiter. Deswegen hat sich die Viererkette etwas umformiert. Dort haben sie rechts hinten angefangen mit Milner, der äh, ja in diesem extrem wichtigen Spiel das Vertrauen bekommen hat. Gomez und Van Dijk in der Innenverteidigung. Robertson links zurück, ganz, ganz wichtig für Liverpool. Dann eigentlich nur eine Doppel-Sechs mit Fabinho und Thiago. Elliott, so irgendwas zwischen Achter, Flügelspieler und ja, Dritter in dieser Reihe. Vorne Salah, Rota und Roberto Firmino. Also ein wirkliches Top-Team. Trotzdem, so in der Konstellation haben sie, glaube ich, äh, noch nie zusammengespielt. Schon sehr, sehr auffällig, dass auch Klopp einfach da auf seine ja, alten Leistungsträger setzt, keine Neuzugänge drin. Alles Leute, die er schon lange kennt, vielleicht das auch ein Finger zeigt, dass man so ein bisschen wieder Back to the Roots zu Hause möchte. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch drüber sprechen. Haben wir bei Pep ein Team, was einfach brutal gut ist. Hinten fehlt natürlich im Moment Walker. Deswegen ist AK auf links hinten gerutscht, wo vorher Cancelo gespielt hat, der jetzt rechts hinten aufgestellt war. Ruben Diaz, Akanji. Das kennen wir schon aus den letzten Wochen und dann im Mittelfeld eben einfach die brutale Qualität. Rodri, De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, alle vier in der Startelf. Dafür hat Grealish so ein bisschen den Platz gekostet. Ja. Vorne dann Haaland und Foden, das war so ein bisschen die Umstellung. Also kein klassischer zweiter Flügelspieler, sondern De Bruyne und Bernardo Silva teilten sich so ein bisschen die rechte Außenbahn in diesem Match.
0: Ja, ich fand vor allem diese rechte Seite der Reds sehr interessant. Also eben mit Gomez, Milner, Fabinho und Elliott. Das ist äh, eine sehr ungewöhnliche rechte Seite für Jürgen Klopp. Aber ja, diese rechte Seite hat sich fast so ein bisschen selbst aufgestellt, zumindest was wir gesehen haben aus den letzten Wochen. Das ging einfach nicht mehr weiter da hinten mit Trent auf rechts. Ähm, vor allem heute gegen Foden wäre das, glaube ich, echt schwer geworden für ihn, ähm, defensiv. Und ähm, Gomez und Van Dijk haben ja auch eine sehr gute Statistik zusammen, wenn sie in der Innenverteidigung zusammen verteidigen und dann eben mit einem defensiv stärkeren James Milner auf hinten rechts, der natürlich etwas in die Jahre gekommen ist. War es auf jeden Fall ein Experiment heute. Aber ich denke, das können wir auch schon vorwegnehmen. Ähm, ein Experiment, was sehr gut funktioniert hat. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Spiel. Und das machen wir so dynamisch, wie es diese beiden Mannschaften auch getan haben. Weil was für ein Feuerwerk von Minute 1, ne?
1: Ja, beide mit brutal viel Energie dabei gewesen. Ich finde vor allem, Liverpool ist super ins Spiel gekommen. War, glaube ich, ganz wichtig für sie, nicht wieder in Rückstand zu geraten, sondern mal das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Und das hat geklappt. Klar, nach 10, 20 Minuten kam dann City auch besser rein. Aber trotzdem müssen wir sagen, dass es extrem hohe Intensität war von beiden Seiten. Liverpool hat keinen Meter freigegeben. Ja, Gerade in dem Stadion mit den, mit den Fans im Rücken, das sah richtig gut aus.
0: Trotzdem muss ich sagen, so die großen Torchancen, da mussten wir schon länger warten. Ja, auf jeden Fall. Also es waren meistens eher so Halbchancen. Ne? Also das Mittelfeld wurde echt häufig gut überbrückt, auch gute Pässe in die Tiefe. Aber dann fehlte immer so dieser letzte zündende Gedanke und auch vielleicht die Positionierung von den Offensivspielern war dann nicht immer so ganz on point. Also es war wirklich sehr interessant. hat ja auch Ralf Rangnick mitkommentiert. Und ich war auch gespannt, wie er das Ganze so einordnet, war ja auch noch United-Trainer in der letzten Saison, also ein Trainer der beiden, oder ein Trainer des großen Rivalen beider Mannschaften heute. Und ähm, ganz viel sagen fand ich zum Beispiel, dass Rangnick gar nicht so richtig einordnen konnte, wo jetzt genau Salah spielt, ne? weil du würdest ja Salah eigentlich immer so ein bisschen rechts erwarten war aber auch häufig im Zentrum zu finden. Und generell, diese ganze Reds-Formation, die war doch sehr variabel und hat mich auch ein Stück weit überrascht, wie da jetzt einzelne Spieler positioniert waren. Ne? Total. Die Kurzfassung
1: ist, dass wir schon Elemente haben aus dem letzten Jahr. Quasi das Kernelement von Klopp, weil immer 4-3-3 im Mittelfeld sehr eng stehen, auch die Flügelspieler sehr eng aber davon geht er jetzt immer weiter weg, weil er eben keinen klassischen dritten Mittelfeldspieler aufstellt. Wir haben nur Thiago und Fabinho hier, Henderson nur auf der Bank. Klar, Elliot ist auch sowas wie ein Achter, aber spielt eben viel variabler an einem viel größeren Raum. Wenn er halt nach rechts geht, kann Salah in die Mitte rücken und dadurch sind wir dann immer mal wieder beim 4-4-2 gelandet. War auch die Formation, mit der sie defensiv agiert haben. Ähm, haben wir ja auch schon mal gesagt, wenn wir Trainer wären und es läuft schlecht, 4-4-2 defensiv, das ist einfach... Super einfach zu spielen und extrem gut, weil du die Ketten eng schieben kannst. Du hast immer jemanden da, du hast Dreiecke nach Ball gewinnen, um den Ball zu sichern und so weiter. Also das ist so ein bisschen das, wo Klopp im Moment experimentiert, ein großer Unterschied zu letztem Jahr. Aber finde ich äh, sehr gelungen, vor allem weil Salah, der ja zuletzt auch wirklich in einer Formkrise war, dadurch extrem profitiert in der Mitte, sich auch mal mhm. die Bälle abzuholen. Ähm, vielleicht, wenn wir die größte Chance der ersten Halbzeit noch kurz ansprechen wollen, dann war das mal wieder so ein Debräune-Ball. Also auch wenn ich ihn jetzt nicht ganz groß in diesem Spiel gesehen habe, hatte er wieder diese Momente, diese Halbraumflanke. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt, wo ja, Haaland ja. dann eine drei Meter in der Luft steht, köpft ihn auch mit Wucht, wie aus dem Lehrbuch, ist aber leider zu zentral. Deswegen für Allison kein Thema. Aber trotzdem, du hast selbst in einem Spiel, wo ich würde sagen, beide Haaland und De Bruyne keinen einfachen Stand haben. Du hast immer diese Szenen, wo die beiden einfach während, wegen ihrer
0: herausragenden Qualität zu solchen guten Abschlüssen kommen. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, beide Teams hatten auf jeden Fall Chancen, aber es war jetzt echt kein Chancenfestival. festival ähm, Ich weiß noch, Haaland hatte auch eine gute Abschlusschance aus dem 16er, wo ja. Alisson den echt gut aus dem Eck unten so rausfischt. Das war, glaube ich, die beste Aktion des langen Norwegers. Und ähm, ja, so mit, mit äh, fortlaufendem Spielverlauf hat dann natürlich auch so ein bisschen City den Druck erhöht, hat sich auch so ein bisschen höher gestellt. Und dadurch kamen dann auch die Reds immer mal wieder zu guten Kontern. Dann weiß ich noch, da war Salah einmal durch, dann ähm, will er ihn auch tief abschließen, alleine vor Ederson, dann hält der Ederson den auch wirklich Weltklasse, ne, also aus der kurzen Distanz so tief runterzukommen. zu ähm, und er tippt den dann noch so ganz kurz um den Pfosten rum, hat man kaum gesehen, aber ähm, den musste Salah eigentlich schon machen, er hat trotzdem draus gelernt, würde ich sagen, ne. Ja, schon. Äh, vielleicht noch mal kurz zu der Szene. Für mich, er muss querlegen, oder?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es war Hota, der mitläuft. Also da nimmt Zeller sich Schwierig. den Abschluss. Eigentlich sein Ding, aber
0: wenn du den querlegst, steht es doch 1-0. Ich habe mir gedacht, ja klar, querlegen wäre jetzt offensichtlich gewesen... Aber der war da in dem Moment in so einem hohen Tempo, das weißt du ja selber, dann ist da vielleicht mal eine Unebenheit im Rasen drin und ja. dann kommt dieser Querpass so ein bisschen zu steil, er verspringt oder er kommt irgendwie zu lasch und ein Verteidiger gerät schon dazwischen. Also ich muss sagen, umso älter ich werde, desto mehr mag ich auch eigentlich Spieler diesmal selbst probieren, weil nichts ist so schlimm wie so eine Chance komplett zu vertändeln. Und er hat ja immerhin Ederson zu einer Weltklasse Parade gezwungen. Also ja, wahrscheinlich wäre querlegen besser gewesen. Aber es selbst probieren war, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Weil er hat eben gute Erfahrungen gesammelt in, in dieser Situation. Äh, gar nicht lange nach dieser Szene kam es dann eben zu der eigentlich spielentscheidenden Szene, kann man ja schon sagen. Ähm, City ist mal aufgerückt, viele Mann im gegnerischen Strafraum. Alisson macht den Ball fest, schaltet sofort um sieht Salah so an der Mittellinie stehen. Und wir wissen ja alle, was für einen fantastischen Abstoß Alison Becker hat. Rutscht dann noch so ganz leicht weg, wie er das ja ab und zu mal so macht. Aber der kommt einfach perfekt in Salahs Lauf. Und dann gibt es eben diese Szene, über die noch viel gesprochen wird. Es kommt eben zum 1 gegen 1 zwischen Cancelo und Salah. Und ich habe mir wirklich schon gedacht, während der Ball in der Luft war, wenn Cancelo wirklich diesen ersten Ball will, also den ersten Kontakt gewinnen will, dann muss er ihn verdammt nochmal haben. Und es geht nicht, den zu verlieren. Das darf er einfach nicht machen in der Situation. Genau, es war quasi ein 1 gegen 1. Also es waren die beiden, die am nächsten zum... Tor
1: von City standen und dann geht eben Cancelo in diesem Zweikampf all in, stellt sich aber wirklich ja, bescheiden an, möchte den dann irgendwie mit dem Schienbein klären, steht aber schlecht zum Ball, kommt nicht dran, Salah stellt den Körper geschickt rein, nimmt den herausragend runter, also diese Ballannahme mit den, danach den zwei, drei Kontakten, wo er sofort auf Tempo ist, wirklich Weltklasse in meinen Augen. Und dann äh, bleibt er vom Tor eiskalt, nachdem äh, Ederson ja noch vorher diese Riesenchance von Salah vereiteln konnte. Er bleibt er eiskalt, chippt ihn so leicht an. Der geht dann eben über Bein und Schulter von Ederson rüber ins Tor. Und dann steht es eben 1 zu 0 in einer wirklich, wirklich spannenden zweiten Halbzeit, weil beide ja. sehr offenes Visier, viele Großchancen. Also beide Teams hätten auch noch zwei, drei Tore machen können. Aber es ist eben Salah, der dann diesen diesen einen großen Fehler, ich würde es doch so nennen, von Cancelo ja. dann ausnutzen kann.
0: Ja, und ähm, das war echt so ein bisschen so ein Spiegelbild der gleichen Situation von vor fünf Minuten ungefähr. Und diesmal, du hast es vollkommen richtig gesagt, er chippt ihn so ganz leicht an. Und das ist eben das Zeichen von einem großen Spieler. Ich würde sagen, 80 Prozent auch aller Erstligaspieler versuchen, den einfach nur zu schieben. Und das geht eben vergleichsweise häufig noch schief, weil dann der Torwart eben sein Bein ausfährt. Aber Salah, der war einfach schon so häufig in diesen 1-zu-1-Situationen, er weiß, ich muss den Ball nur ein bisschen anheben und dann ist der wahrscheinlich drin. Und das macht er eben hier. Salah war ja echt nicht mit Selbstvertrauen vollgepumpt vor dieser, Pap äh, vor dieser Partie, ist natürlich überhaupt nicht mehr der Spieler von vor ein, zwei Jahren, wo er ja echt einer der Besten der Welt war, wenn nicht sogar der Beste mal zeitweise. Und dann jetzt eben den Ball reinzumachen in so einem Spiel, das muss ja auch für ihn ein wahnsinniger Boost gewesen sein, ne? Ja, natürlich kommt er noch mit ein bisschen Schwung, weil er unter der Woche noch ganz nebenbei
1: einen Champions-League-Rekord aufgestellt hat. Nämlich mit dem schnellsten Hattrick der Champions-League-Geschichte. Ich meine, es waren fünf Minuten. Also diese, diese aufsteigende Form kann man jetzt vielleicht schon als äh, ja, zweites Spiel in Folge in diesem Licht irgendwie werten, weil er von Klopp rausgelassen wurde in der Champions-League und dann reinkam. Und eben so ein bisschen aller Son, der das ja auch vor zwei oder drei Wochen gemacht, dann eben sofort mit einem Hattrick eingewechselt kontert. Und deswegen jetzt vielleicht ist er Richtung Richtung altes Niveau unterwegs. Wir werden das natürlich für euch weiter beobachten. Aber ich würde gerne nochmal über den Schiedsrichter ein bisschen quatschen. Ja. Für mich eine sehr unglückliche Partie. Also eigentlich, ich mag es nicht, darüber zu sprechen und drauf zu hauen. Aber es war einfach so, dass in vielen Situationen sehr... Ja, doch merkwürdige Entscheidungen getroffen wurden, immer wieder in Zweikämpfen und auch dazu zählt das Tor, was für Manchester City gefallen ist, aber das nicht zählt, wegen einem völlig offensichtlichen Foul im Mittelfeld vorher, was auch nicht gesehen wurde, aber danach super kombiniert, Foden trifft, Riesenjubel, aber wurde dann eben glücklicherweise zurückgenommen, auch völlig zurecht. das Tor darf natürlich nicht zählen. Und wenn wir im Schiedsrichter-Thema mit drin sind, müssen wir natürlich auch noch über die rote Karte von Klopp reden, der sich fürchterlich aufgeregt hat. Ich glaube, es war um die 90. Minute rum, ein bisschen früher sehe ich gerade, wo ein, früher, ja. ein offensichtliches Foulspiel im Konter nicht gepfiffen wird, wo er wirklich eine Wrestling-Szene auf dem Platz gesehen hat. Und das wird nicht gepfiffen. Klopp geht, glaube ich, 30 Meter Richtung Szene hin und wieder zurück und schreit den Assistenten an, also die, die rote Karte dann zurecht. Aber eben alles immer wieder so ein bisschen auch durch den Schiedsrichter. Und ich finde, er hat so ein bisschen die Kontrolle verloren überspielt, teilweise.
0: Ja, also eigentlich mag ich Anthony Taylor. Er ist ein Mann, der gerne mal Sachen laufen lässt. Und das haben wir heute ja auch gesehen. Und das ist, finde ich, grundsätzlich eher der richtige Weg. Diese 50-50-Sachen, da mag ich es einfach, wenn die laufen gelassen werden. Aber du hast vollkommen recht. Das Tor von City war natürlich ganz klar durch einen Foul entstanden. Haaland reißt Fabinho um. Also ich glaube, so war es. Ganz klar hat jeder gesehen. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass Salah echt einen sehr schweren Stand hatte. Das waren bestimmt drei, vier Situationen, wo ich ein glasklares Faustspiel an Salah beobachtet habe, was aber einfach nicht gegeben wurde. Und Salah ist ja jemand, der ab und zu mal sehr leicht zu Boden geht, aber heute in vielen Situationen eben sehr standhaft war, was ihm dann irgendwie auch so ein bisschen zum, Verhäng zum Verhängnis wurde. Weil dann, glaube ich, gedacht wurde vom Schiedsrichter, okay, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, er steht ja noch, aber dass er ganz häufig gezogen wurde, auch niedergerungen wurde, ähm, das ging nicht und das hätte auch mehr geahndet werden müssen, ganz klar. Findest du generell, dass Salah so einen etwas schwierigen Stand bei Schiedsrichtern hat ab und zu?
1: Also ich glaube schon, dass der Name, der Verein, das Stadion immer eine Rolle spielt bei Schiedsrichterentscheidungen. Natürlich ist das immer sehr pauschal gesagt und der Einfluss hält sich in Grenzen. Aber ich glaube schon, dass wenn du Sachen auf der Kippe hast, der Schiedsrichter sich nicht sicher ist und einfach nicht, nicht genau weiß, was er machen soll, dann sind das immer so Bauchentscheidungen. Und ich glaube nicht, dass Salah da äh, so sehr von profitiert, weil wir haben natürlich jetzt Fernsehbilder und Co. Das bedeutet, wenn du einen Spieler hast der auch dafür bekannt ist, mal ein bisschen leichter darunter zu gehen, dann sind das Szenen, die sich jeder Schiedsrichter anschaut und das sind einfach Bilder, die bleiben im Kopf. Und ich glaube schon, dass sowas eine Rolle spielen kann. Ich würde es aber jetzt auch nicht äh, überbewerten, weil insgesamt war es einfach ein unglücklicher Schiedsrichter auftritt und es war ja immer nicht nur nicht nur er, deswegen würde ich das nicht nicht zu hoch hängen. Ich würde gerne noch ein zweites kleines Randthema aufmachen. Haben wir schon mal drüber gequatscht und zwar das Thema Auswechslung. Wir haben in ja. Jürgen Klopp, glaube ich, einen der größten Befürworter der Fünf-Wechsel, der gesagt hat, Belastungssteuerung hier, da, wir müssen reagieren. Bei Kopfverletzungen kann man, glaube ich, sogar nochmal wechseln. Also es ist ja ein großes Thema. Und dann haben wir jetzt einen Trainer, der wechselt fünfmal. Und wir haben einen, der wechselt einmal, nämlich Pep Guardiola. Und das ist in der 89. Minute. Da bringt er dann Alvarez für Gündogan zweite mhm. Spitze rein. Aber er, er lässt eben Guilish draußen, Palmer draußen, Mares draußen. Obwohl es jetzt nicht so richtig lief. Wie, wie siehst du das? Ja. Kannst du es nachvollziehen? Wir hatten das Thema schon, aber ist da
0: mittlerweile bei dir irgendwie eine Idee? Ja, also generell zum Thema Auswechslungen würde ich vielleicht eher bei, bei Klopp anfangen wollen. Ähm, da gab es ja irgendwann diesen Dreierwechsel, ne? wo er Henderson reingebracht hat, Nunez und noch jemanden. Und ich habe mir gedacht, ja. oh, Cavallo. und ich habe mir wirklich gedacht, ähm, okay, er riskiert Ich habe es auch dann direkt gesagt, als ich es gesehen habe, okay, Klopp will wirklich gewinnen. Und das fand ich auch eben das Coole heute. Es war ja eigentlich echt ein ausgeglichenes Spiel bis zu einem gewissen Punkt. Aber dann wollte keiner wechseln, bis Klopp irgendwann gesagt hat, okay, ich versuche es einfach. Dreierwechsel, alles offensive Spieler. Ich löse auch so ein bisschen unsere Struktur auf und verändere das wirklich ganz. Hätte auch komplett nach hinten losgehen können, dann würden wir hier sitzen und sagen, Klopp hat das Spiel vielleicht ruiniert durch seinen unüberlegten Dreierwechsel, aber so war es eben die mutige und im Nachhinein eben die richtige Entscheidung, die ihm jetzt die drei Punkte eingebracht hat. Auf der anderen Seite eben Pep, ich konnte es einfach nicht verstehen. Es war vollkommen klar, dass dieses City-Offensivspiel heute nicht funktioniert. Hat jeder gesehen nach 65 Minuten, bis auf diese 1-2 Haaland-Chancen, haben sie ja echt wenig zustande gebracht offensiv, dann musst du einfach wechseln. Vor allem bei der Qualität auf der Citybank, das gibt's ja nicht. In Maressen, Alvarez, in Grealish, ich meine Jack Grealish, der war für mich in den letzten Wochen einer der besten bei City, der macht heute keine Minute, auch wenn er für mich das Spiel echt hätte nochmal auf den Kopf stellen können. Aber er macht's einfach nicht. Ist es ist dann wieder am Ende diese Thematik in großen Spielen macht Pep für mich einfach unnachvollziehbare Fehler. Ja, bin ich bei
1: dir. Also ich glaube, man hat schon an meiner Anmoderation gemerkt, für mich sind Wechseln super Stilmittel, gerade als Trainer, um nochmal das Offensivspiel zu verändern. Du hast Abläufe, die sich so im Spiel einpendeln, Ja, gerade auf den Außen hast du Eins-gegen-eins-Situationen und dann nochmal zu wechseln, den Verteidiger für neue Herausforderungen zu stellen, für mich immer eine super Option, gerade wenn du eben nicht richtig durchkommst. Also das auf der einen Seite, plus ich finde diese kleine Systemumstellung, kann man ja schon so sagen, mit De Bruyne und Bernardo Silva eben auf dem Platz und so halb rechts. Ich finde, dadurch hast du De Bruyne sein ganzes besonderes Spiel weggenommen. Er war immer ja, auf außen ja. gebunden, er hatte wenig Kontakt in der Mitte, hatte selten diese Situation, wo er mal den Ball treiben kann, dann mit Auge den richtigen Mann anspielen kann. Das war irgendwie sehr wenig und dadurch, dass du vier sagen wir, rein, rein definitionsmäßig zentrale Spieler aufstellst, das hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist ja. es doch eine super Möglichkeit, dort nochmal einen Grealish hinzustellen. Du schickst ihn einfach drei 1 eins gegen eins, gegen eine neu formierte Viererkette. Also für mich wäre das ein no brainer gewesen. Den musst du bringen und um das eben nicht zu tun. Und selbst dein Stürmer, auf den er wirklich viel setzt, auf Alvarez, den erst in der 89. Minute zu bringen, kann ich nicht nachvollziehen. Und für mich da ja, ja. kloppt ein bisschen Vorbild und mutiger und wurde dafür eben auch belohnt.
0: Ne, also wenn ich jetzt Pep gewesen wäre, hätte die Aufstellung von Liverpool gesehen, ganz klar, diese rechte Defensivseite der Reds, die musst du attackieren mit Gomez, Milner und Elliott, haben sie ein Stück weit auch versucht, aber trotzdem hat Milner das alles ganz gut im Griff gehabt. Ja, Foden war nach wie vor gefährlich, Foden ist immer gefährlich, den kannst du nicht ruhig stellen, aber ich würde sagen, die Reds haben das echt gut gemanagt, vor allem heute auf ihrer schwächeren rechten Seite und dann muss Pep einfach irgendwann erkennen, okay, ich stelle es um, Foden kann ich nochmal nicht rausnehmen, ist einer meiner besten Offensivspieler, Foden auf rechts, Grealish auf links, Haaland durch die Mitte und dann schauen wir mal, er hat es nicht umgestellt, Alva, ist viel zu spät gebracht und am Ende verliert Pep das Spiel hier eben 0 zu 1 auswärts. Ähm, ich habe gerade mal wieder diese unfassbare Statistik gesehen, dass Virgil van Dijk auch nach über 60 Heimspielen noch kein einziges liga an der Anfield Road verloren hat. Heute auch nicht. Und ähm, am Ende war es eben der ganz, ganz wichtige Erfolg für Jürgen Klopp. Und was meinst du jetzt, hat dieser Sieg für Auswirkungen? Also, wenn City das heute gewonnen hätte, wären sie 16 Punkte weg gewesen von Jürgen Klopp und den Reds. Und jetzt verkürzen sie eben wieder den Abstand. Können sie echt nochmal rankommen? Ich glaube nicht. Also, ich glaube nicht, dass sie noch im
1: Titelrennen beteiligt sein werden. Ich glaube, dass sie sich gut in Form spielen. Ich glaube auch, dass das weiter steigend sein wird. Gerade die Schlüsselspieler Salah van Dyke für mich eine fast Leistungsexplosion im Verhältnis zu den letzten Wochen. Trotzdem glaube ich nicht, dass du so einen Abstand zu so einem frühen Zeitpunkt noch egalisieren kannst. Du hast mit Arsenal ein mhm. Team, was vielleicht noch nie so gut gespielt hat, auf jeden Fall seit Jahren nicht, City performt. City ist eine Mannschaft, die selten patzt gegen kleinere Mannschaften. Und da jetzt nochmal dran zu kommen mit ja doch den vielen Randthemen, mit denen sich auch einfach äh, Liverpool immer wieder auseinandersetzen muss. Ich glaube nicht dran. Natürlich kann man es nicht ausschließen, aber für mich ist es schon so, dass Liverpool gucken muss, dass sie irgendwie in die Champions League kommen, um diese Saison zu retten. Weil mit dem, mit dem Kader, mit den vielen Verletzungen, mit der Unruhe, ich glaube nicht, dass sie noch äh, ins Titelrennen einsteigen.
0: Äh, du hast sehr überrascht reagiert. Wie siehst du es? Ich habe mal nachgeschaut. Im Moment sind es zehn Punkte Rückstand und die Reds haben ein Spiel weniger. Wenn sie das gewinnen, sind es nur noch sieben Punkte. Also du siehst, wo ich hin will. Ja. Ich würde es echt noch nicht für beendet erklären, weil ich eben heute auch überrascht war von Jürgen Klopp. Und das kann man ja auch mal offen zugeben. Er hat mich echt überrascht mit seiner Vision heute, weil er hat ja echt größere Änderungen vorgenommen und nicht nur personeller Natur, nein. Er hat auch wirklich seine ganze Struktur verändert. Und das fand ich echt cool, dass ein Trainer nach so vielen äh, Dienstjahren bei einem Verein wo er so viel gewonnen hat, auch noch grundlegende Sachen überdenken kann. Und ich glaube, wenn sie diese Kultur auch so ein bisschen mehr pflegen und fortführen, dann können sie echt wieder ein Team werden, was sehr, sehr vielen Mannschaften Probleme bereitet, weil die Spieler dafür, die haben sie. Gut, diese Spieler sind nun mal nicht top in Form gerade, aber heute haben wir zum Beispiel gesehen, Salah, ich glaube, der kommt wieder. Diogo Rota hat mir auch sehr gut gefallen, hat viel Alarm gemacht, und Bobby Firmino sowieso und... Ich würde sie echt noch nicht abschreiben, weil ich glaube, den Fehler, den haben wir auch schon in der letzten Saison äh, viel zu oft gemacht. Und ähm, ich bin echt gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Auf der anderen Seite, bei City habe ich das Gefühl, dass sie auswärts deutlich verwundbarer sind als zu Hause. Weil sie haben ja auch schon bei vermeintlich kleineren Teams auswärts Punkte liegen lassen. Bei Villa unentschieden gespielt, bei Newcastle unentschieden gespielt und heute eben wieder auswärts verloren. Was ist das? Was macht sie auswärts zu einem anderen Team als in ihrem Heimstadion? Puh, ich würde es
1: nicht so hochhängen. Also ich glaube, viele Mannschaften haben auswärts mehr Probleme. Ja, aber es ist eben immer noch Fußball. Natürlich sind die Abläufe zu Hause leichter. Ich würde es aber nicht nicht so abhängig machen, weil City auch auswärts Top-Spiele gemacht hat. Sie haben jetzt äh, gegen Newcastle ja Punkte gelassen, auch jetzt gegen Liverpool. Aber das sind beides wirklich starke Teams, formstark. Äh, Willer jetzt äh, vielleicht mal absichtlich ein bisschen zur Seite geschoben. Aber das sind Sachen, die können passieren. Ich finde, heute haben sie kein schlechtes Spiel gemacht. Also niemand wird nach Hause gehen und sagen, dass irgendwie City kein Gegner war. Ähm, sie hatten Phasen, ich glaube, das war... 60. 70. Minute wurde eine Statistik eingeblendet, dass in den letzten 10 Minuten, in denen auch das Tor gefallen ist, City 91% Teilbesitz ja. hatte und sie ja. waren auch brutal stark und immer wieder mhm. die Flanken und Co. Natürlich können wir jetzt über rechts vorne reden mit De Bruyne, wir können über Haaland reden, der kein Tor gemacht hat diesmal, aber das war kein schlechter Auftritt, also ich würde jetzt hier nicht anfangen, irgendwie so Generalsachen äh, hinzustellen. Äh, vielleicht ganz kurz deine deine Einschätzung, glaubst du, Auswärts ist
0: es wesentlich schwieriger für solche Teams oder ist das äh, Zufall? Anscheinend schon. Also mir ist es ja aufgefallen und ich habe mir echt gedacht, ja, ich erkenne ein leichtes Muster. Bei Villa waren sie sehr schwach auswärts und heute hatten sie eben die Kontrolle des Spiels, da würde ich recht geben. Aber im Strafraum war das sehr dürftig für mich. Und ähm, ja, dann reden wir auch wieder, wie gesagt, über Peps Fehler und so weiter. Also ähm, perfekt sind sie auch noch nicht. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wer sie wirklich auf Distanz halten soll. Aber trotzdem ähm, war das eben heute wieder mal ein Gradmesser. Und was ich ja auch einfach ganz cool fand, muss ich auch mal zugeben, Klops, ich sag mal in Klammern, Ausraster. Ne? Also der Mann, der hat noch Feuer, der will es noch richtig, der bebt noch innerlich. Und das zeigt ja auch irgendwie, wie sehr er wirklich nochmal es allen zeigen will. Also jemand, der irgendwie schon bei den Gedanken oder mit den Gedanken woanders ist. Der wird sich so nicht verhalten, ne? auch wenn es jetzt eben zum Leidwesen des Seitenschiedsrichters war, mit dem ich da echt nicht gerne getauscht hätte. Ja, war vielleicht ein bisschen drüber, aber ich bin
1: auch ehrlich, ich finde sympathisch. Also das ist doch auch der Jürgen Klopp, den wir aus der Anfangszeit kennen, die Linie runter und dann jubeln und auch mal ein bisschen drüber und mal die falsche Wortwahl. Ich glaube, das kann man ihm verzeihen. Und er hat ja selber Unbruch genannt, deswegen, das kauft man ihm auch immer mehr ab. Er ist wirklich noch ja. mit Herz und Seele dabei, möchte da neue Sachen irgendwie mit reinbringen, möchte das Spiel noch mal verändern neue Führungsspieler so ein bisschen heranführen. Ich glaube, da äh, sieht man im Moment, dass er wirklich voll dabei ist. Auch bei Pep gab es jetzt zuletzt Gerüchte, dass er doch den Vertrag noch verlängern könnte. Also vielleicht sehen mhm. wir diese, diese beiden doch noch sehr lange in dieser Rivalität. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Wäre schön, jetzt, ja. Wäre echt ja, schön. absolut. Nochmal Letzte, wenn du ein, zwei Einzelspieler in diesem Match loben
0: müsstest, wer wäre es? Ein paar Einzelnoten verteilen. Du greifst schon ein bisschen vor auf den Spieler des Spieltags, habe ich das Gefühl, aber okay. äh, nee, können wir ja gerne machen. Also ich muss sagen, Elliot hat mir überraschend gut gefallen, war jetzt kein Standout-Performer heute, aber ähm, ich habe ein bisschen Meckerei gehört, wurde mir zugetragen während des Spiels, was Elliot immer noch auf dem Platz macht. Und ich musste erwidern, er macht es nicht schlecht. Er ist noch kein Phil Foden, aber so ein großes Spiel und er wird dann echt in diese liverpool äh, frontreihe einfach reingeworfen. Ich fand, der hat es echt gut gemacht. Milner hat für mich ein paar zu viele Lobeshymnen bekommen, wenn ich ehrlich bin. Er hat, eben jetzt, er hat jetzt nichts Besonderes gemacht oder so. Foden hat jetzt auch nicht den besten Tag gehabt, aber Milner war, eben, ja, war ein konservativer Rechtsverteidiger und das brauchte Jürgen Klopp eben auch heute. Und für mich war es wirklich, glaube ich, Joe Gomez oder Van Dijk, bester Spieler des Spiels heute.
1: Ja, war auch das, worauf ich hinaus wollte. Ich finde, die Verteidigung von Liverpool hat ein weltklasse Spiel gemacht. Robertson zurück, als wäre er nie verletzt gewesen. Sehr wichtig. Mitte van Dijk, Gomez. Das war wieder der alte van Dijk und auch ja, diese Combo ja. mit Gomez. Das war einfach brutal gut. Haaland hatte natürlich hier und da mal Abschlüsse, aber insgesamt wie sie es verteidigt haben, extrem intelligent, super Verteidiger dahinter und äh, ja auch die beiden Sechser und den Torwart kann man finde ich mit in dieses Konstrukt nehmen. War für mich der Schlüssel zum Sieg. Du kannst City einfach nicht ganz ausschalten, aber sie haben es über weite Strecken geschafft und dann ist es ein Riesenkompliment, was man gerade an die beiden Großgewachsene Leute in der Innenverteidigung auch aussprechen muss.
0: Ja, Gomes und Van Dijk äh, haben da echt schon eine gute Innenverteidigung gebildet und haben eben auch Haaland ähm, ja, doch deutlich das Leben schwerer gemacht heute. Ich würde schon fast von der Haaland-Krise sprechen, wenn ich ehrlich bin. Hat jetzt 90, <lacht> Minuten, 90 Minuten hier kein Tor gemacht. Ähm, wo führt das noch hin? Ist er ja schon ein Flop? Wir werden es die nächsten Wochen natürlich weiter beobachten. Alright, der englische Klassiko ist also mittlerweile auch schon wieder Geschichte. Einfach immer wieder ein Feuerwerk. Ähm, dann gehen wir von einem Feuerwerk zu einem anderen Spiel, was vielleicht so ein Abschlussfeuerwerk äh, werden sollte. Vielleicht für Steven Gerrard habe ich mir vor dem Spiel gedacht. Was für eine Überleitung ist mir gerade spontan eingefallen. <lacht> so spät am Abend noch. Nee, also Villa hatte heute äh, dem FC Chelsea den FC Chelsea zu Gast. Und der Druck wächst einfach gerade immens auf Steven Gerrard. Wir haben es, glaube ich, vor ein paar Folgen schon mal explizit auch angesprochen. Es ist seitdem noch nichts passiert. Stand jetzt ist er auch weiterhin der ersten Villa-Boss, auch wenn sich da die Meinungen teilen, ob das äh, richtig ist. Jetzt wäre für mich mal ganz spannend zu erfahren, wie du es so wirklich von der, von der Außenwelt quasi aus betrachtest. Also wie sehr steht Steven Gerrard für dich unter Druck? Ich glaube, sehr. Also diese Anfangszeit
1: unter Joe habe ich super euphorisch wahrgenommen. Sie hatten irgendwie so einen Aufschwung, das war ein großer Name, der zurückkommt. Man hat schon geschrieben, wenn es jetzt gut läuft, in drei Jahren ist er bei Liverpool auf der Bank, hier und da, er hat mit den Rangers phänomenal gespielt, in der Liga, international. Und eben dann diesen Anfang zu sehen, fand ich super spannend, aber so ein bisschen ist irgendwie dieser, dieser Glanz verloren gegangen. Viele unglückliche Personalentscheidungen, ich finde, damals hat es angefangen. Vor allem Felipe Coutinho, der der Schlüsselspieler werden sollte, spielt jetzt nicht so richtig eine Rolle. Buendia ja. wird irgendwie nicht integriert. Das sind für mich so die Personalien, woran man so erkennt, hm, ob da intern wirklich alles stimmt und ob das alles so Hand und Fuß hat, kann man bezweifeln. Trotzdem muss ich sagen, ich habe letztens jetzt ein Interview oder ein Interviewausschnitt gesehen von Joa, der dann auf Ateta Graham Potter verwiesen hat. Und da musste ich mir auch selber eingestehen, ja, hat er schon recht, das sind alles Trainer, die haben Zeit bekommen und die haben die Zeit bekommen, eben auch solche wirklich bescheidenen Phasen durchzustehen und am Ende ist es eben nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler und man kann da rauskommen, das würde ich so unterschreiben, ob er diesen Weg gehen kann, den der Täter und Potter gegangen sind, ich weiß es nicht, für mich ist da diese Idee bzw. Handschrift einfach noch nicht so klar zu erkennen, Deswegen, ich würde schon sagen, so in unserem Fußballbusiness, gerade in England, wenn du so auftrittst mit dem Geld, was auch investiert wurde mit deinen Spielern, dann bist du unter Druck. Und ich habe hier einen Bericht offen zum Spiel. Da haben sie ein Bild drüber geklebt, was so ein bisschen ein Symbolbild sein kann. Graham Potter mit verschränkten Armen, selbstsicher an der Seitenlinie und Gerard kniend, Kopf nach unten und dann steht drunter, Gerard verzweifelt. Also ich würde mhm. sagen, das trifft einfach ganz gut. Das ist eine brutal schwierige Situation.
0: Ja, ich glaube, du hast ja vorher auch von diesem, ich sag mal, sehr ungünstigen Interview von Steven Gerrard mitbekommen und der Aussage, was Chelsea wohl machen sollte mit uns, ne?
1: Ja, genau, das war auch noch, ich weiß nicht, ob es genau dasselbe war, aber er hat sich eben im Vorhinein geäußert, dass Chelsea ein Top-Team ist, um die Champions League, um den Ligatitel mitspielen sollte und dann hat er gesagt, wenn die nach Villa kommen, dann müssen sie mit uns den Boden wischen, so würde ich es mal salopp ja. übersetzen. Also doch eine extrem unglückliche Aussage, die ich nicht so gut mhm. nachvollziehen konnte wie die andere.
0: Nee, er macht sich im Moment einfach nicht viele Freunde im Villa Park. Und ja, es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Aber ich gebe dir recht, es gibt mittlerweile sehr erfolgreiche Manager in England, die Vertrauen bekommen haben und die auch Zeit in schwierigen Phasen bekommen haben. Aber ich würde trotzdem auch immer behaupten, dass diese Trainer ganz früh schon Sachen auch unter Beweis gestellt haben. Also sie haben sich ihr, ihr Vertrauen auch ein Stück weit verdient. Arteta hat, glaube ich, im ersten Jahr bei Arsenal den FA Cup gewonnen. Davon kann man nur träumen bei Aston Villa und Steven Gerrard, dass das gelingt. Und ähm, er hat jetzt ja übernommen äh, von, Steve, äh, von, von Dean Smith vor etwas längerer Zeit. Und das Witzige ist, damals ähm, befand sich Aston Villa unter Dean Smith in der genau gleichen tabellarischen Situation, wie es heute der Fall ist. Ähm, nämlich wurde Dean Smith damals nach elf Spielen entlassen und ich glaube, Aston Villa hatte damals zehn Punkte auf dem Konto. Ähm, jetzt sind zehn Spiele vergangen und Aston Villa hat neun, Sp äh, neun Punkte auf dem Konto. Das heißt, wenn, das heißt, wenn Villa gegen Fulham einen Punkt holt, ist es wirklich die exakt gleiche tabellarische Situation, nach der Dean Smith damals entlassen wurde, der Aufstiegstrainer. Und ähm, ich habe heute auch einen sehr spannenden äh, Kommentar gelesen in der Birmingham Mail. Ähm, und das war also Die, die Hauptaussage war so, äh, ja die Aston Villa-Fans haben irgendwie entschieden, sie mögen Steven Gerrard einfach nicht. Das, das Gleiche gilt aber andersrum genauso. Also Steven Gerrard mag anscheinend viele Aston Villa-Fans auch nicht. Es war einfach nie so eine richtige Herzensbeziehung. Klar, er hätte es immer schwer gehabt nach Dean Smith nach einem Villa-Fan äh, das Amt zu übernehmen. Aber er hat sich einfach wirklich keine Freunde gemacht in seiner Zeit bei Aston Villa. Wäre jetzt, glaube ich, nicht meine Lieblingspersönlichkeit, wenn ich es mal so formulieren sollte, als Trainer in der Premier League. Und ähm, ja, heute hat er wieder mal dann auch einfach Pech gehabt, kann man auch mal sagen, äh, durch zwei individuelle Fehler. Der erste haarsträubende Fehler wurde von Tyrone Minks begangen, der den Ball einfach mal zu Mason Mount rüberköpft. Und danach nachher ja, steht Martinez im Tor noch vollkommen falsch nach einem Mount-Freistoß. Also häufig lassen ihn natürlich auch dann individuelle Fehler im Stich. Aber trotzdem, vor allem offensiv, ist das nach wie vor eine Nullleistung von Aston Villa unter Steven Gerrard. Dafür ist er nun mal verantwortlich. Dann seine ganze öffentliche Kommunikation. Villa-Fans mögen ihn nicht. Letztes Auswärtsspiel gab es auch schon ganz laute gerrard out nach dem Schlusspfiff. Und ich denke mal, das Fulham-Spiel dürfte seine letzte Chance sein, wenn er da verliert. Ist er weg? Ich muss dazu sagen, ich habe auch schon Gerüchte vernommen, wonach morgen, also am Montag, ein Notfallmeeting im ersten Villa-Vorstand einberufen werden soll. Wie gesagt, sind Gerüchte, aber jetzt würde mich nicht mehr viel überraschen, ich sag's mal so.
1: Okay, sehr spannend. Also laut dir auf jeden Fall keine rosigen Aussichten für den ehemaligen Liverpool-Spieler. Vielleicht nochmal zwei, drei Sätze von dir zum Spielverlauf an sich. Ich äh, konnte es leider aus zeitlichen Gründen nicht sehen, aber was so die um, Presselandschaft geschrieben hat, wurde Kepa über den Klee gelobt, ja. haben wir hier noch nicht angesprochen. Er hat tatsächlich aus Leistungsgründen Mondi im Moment verdrängt. Ja. Also nach den ganzen Skandalzeiten, jetzt spätestens unter Potter, ist er die Nummer eins, macht super Spiele. Und war es
0: wirklich so, dass Villa quasi spielerisch besser war? Ja, also die erste Halbzeit, ich kann jetzt auch gerne mal über meinen eigenen Schatten springen. Ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass Gerard der richtige Trainer ist für ersten Villa. Trotzdem kann ich auch heute mal lobend hervorheben. Das Offensivspiel in der ersten Halbzeit war eben sehr gut. Gerard hat ein paar Sachen ausprobiert, hat Watkins wirklich auf den linken Flügel gestellt, aus dem Sturmzentrum heraus. Danny Inks auf die Neuen gestellt. Und es hat auch wirklich soweit funktioniert. Sie haben sich Torchancen erspielt. Aber Kepa war eben wirklich in glänzender Verfassung, hat zum Beispiel einen Kopfball von Danny Ings, ich würde mal sagen, aus zweieinhalb Metern perfekt gehalten. Das ging so schnell, da noch die Arme hochzureißen. Das war echt eine Supertat. Dann gab es auch diesen jetzt schon fast berühmten triple safe also als er wirklich dreimal eingegriffen hat und super pariert hat und Kepa scheint im Moment wirklich die klare Nummer 1 zu sein, weil er eben auch besser mit Ball am Fuß ist als Mondi, das wissen wir alle. Trotzdem, ich glaube vor allem du bist ja so ein riesiger Mondi-Fan. Ähm, wie findest du das, dass jetzt Kepa nach so langer Zeit auf der Bank, wo er auch immer viel Spott und Helme ertragen musste, wieder die Nummer 1 zu sein scheint? Also ich mag die die Geschichte
1: von Mondi, so also overall einfach sein, sein Werdegang, seine Zeit in Frankreich und jetzt hier mit seiner Ausstrahlung. Ich würde ihn aber nicht als Top-Keeper der Premier League bezeichnen, also da habe ich immer schon gesehen, dass das gerade mit Ball am Fuß schwierig ist. Natürlich hat er die Stärke einfach auch in seiner Körpergröße, Ausstrahlung, ich habe es angesprochen, auf der Linie. Aber für mich ist es jetzt keine Riesenüberraschung, dass er nicht für die nächsten zehn Jahre im Chelsea-Tor steht. Deswegen, mm. äh, Kepa hat schon mal gezeigt, was er kann. Und wenn er wieder da anknüpfen kann, ist er für mich auch unterm Strich der bessere Torwart.
0: Okay, ja, also ja, Villa verliert hier 0-2 zu gegen den FC Chelsea zu Hause. Und die Zeit von Steven Gerrard äh, scheint auszulaufen. Es gibt ja in England dieses sehr schöne Bild vom Dead Man Walking, also vom Mann... <lacht> dessen Schicksal eigentlich schon äh, besiegelt ist, der aber nach wie vor irgendwie seinen, seine Aufgabe erledigt. Ähm, und so scheint es mir gerade bei Steven Gerrard zu sein. Und ähm, ich als Villa-Fan bin natürlich sehr daran interessiert, wie es weitergeht. Und damit beschließe ich jetzt auch dieses unrühmliche Villa-Kapitel.
1: Okay, okay. Ich hatte jetzt mir nach einer Überleitung von Dead Man Walking überlegt, aber äh, ich werde mich hier gar nicht anfangen zu blamieren. Ich lasse es einfach sein. Äh, wir haben nämlich noch mal einen kurzen Einschub an dieser Stelle. Ihr kennt mittlerweile unseren Partner HelloFresh und wir hatten jetzt auch schon die ersten äh, Kontaktberührungen mit dessen Produkt. Du durftest da den Anfang machen und hast bereits eine Essensbox ja. erhalten. Also nimm uns ja. doch mal ein bisschen mit, wie ist es so abgelaufen, wie hat's geschmeckt, wie sah aus, wie hat gerochen.
0: Ja, es war echt eine sehr spannende Erfahrung, weil das wirst du sicherlich schon wissen, ich bin echt äh, kein großer Koch, aber <lacht> trotzdem, dieses ganze Prozedere, das macht mir auch einfach Spaß, also am Herd stehen, ähm, die Sachen sich rauszusuchen und dann auch äh, zu verarbeiten und ähm, ja, dann kam eben diese Box an mit äh, drei Gerichten, die dort für mich enthalten waren von Hello Fresh. Ich habe mir einerseits einen ganz tollen Lachs äh, bestellt mit Gurkengemüse. Also echt ein ausgefallenes Essen, was aber echt schon vorher einfach fantastisch aussah. Da hatte ich richtig Lust drauf. und Dann habe ich mir noch so einen ganz leckeren äh, Hähnchensalat äh, bestellt mit ganz, ganz tollen Zutaten dabei. Und dann kam diese Box. Ähm, ja, das Fleisch war top gekühlt mit, mit Kühlakkus, der Fisch genauso. Und die ganzen Zutaten waren alle ganz, ganz frisch. Hat man echt noch richtig gemerkt beim Auspacken. Hat einfach einen riesigen Spaß gemacht, weil eben wirklich jede kleinste Zutat ähm, dabei ist, die benötigt wird für die Gerichte. Ähm, das Prozedere war nachher auch ziemlich einfach. Du hast ein tolles Rezept, wo jeder einzelne Schritt dir simpel erklärt wird. Und ähm, ja, sogar für mich äh, als Nicht-Star-Koch war es einfach eine richtig coole Erfahrung, die ich auch jedem nur mal empfehlen kann. Und ähm, ja, du bist ja auch dem Nest dran. Da sind wir auch natürlich gespannt, wie es dir so ergeht. Ich kann nur sagen, war eine super Erfahrung, hat Spaß gemacht und ähm, ich denke, so werden vielleicht auch Leute richtig Freude am Kochen bekommen, die es jetzt gerade noch nicht wissen. Und ähm, du hast einfach ein super leckeres Gericht obendrauf noch gehabt. Und ich würde sagen, äh, äh, ja, einfach eine Win-Win-Situation für alle. Und wie gesagt, mit dem Code Radio England ähm, erhaltet ihr bei HelloFresh bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen in Deutschland und Österreich und bis zu 145 Schweizer Franken aus der Schweiz. Alle Infos gibt es bei uns in der Folgenbeschreibung und in unserer Podcast-Bio. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch da mal schon zum Überblick des Spieltags über. Natürlich haben wir dann auch noch einige Gedanken zu einigen Spielen zu vermelden und am Ende den Spieler des Spieltags. Willst du oder soll ich? Ich überlasse dir gerne das Feld. Okay, ist ja auch schon spät, verstehe ich. Also, Brentford macht den Anfang und gewinnen am Freitagabend zu Hause gegen Brighton mit 2 zu 0. Da können wir vielleicht einmal ganz kurz ein paar Worte verlieren zur Mann, äh, zum Mann der Stunde. Das ist natürlich Ivan Tony, der hier wieder doppelt trifft und ganz, ganz sicher auf dem Zettel auch von Gareth Southgate für die WM stehen muss. Ja, absolut. Also ich glaube, das Kalenderjahr 2022 von
1: Ivan Tony ist einfach herausragend, was er für Brentford mitbringt, hat wieder jetzt zweimal getroffen, das ist schon wirklich große Klasse. Vielleicht ihn mal so ein bisschen in Vergleich gestellt zu Leuten wie Watkins und Co., die ja auch im entferntesten England Träume haben, was, was macht ihn stärker? Siehst du ihn im Moment nur aufgrund der aktuellen Form
0: vorne oder ist er auch der komplettere Stürmer? Ich finde, es kommt so ein bisschen darauf an, was du willst bei einem Stürmer. Ne? Also Ivan Tony ist für mich echt ein Abschlussstürmer. Er hat alles drauf äh, in der Box, also er kann mit beiden Füßen schießen, ähm, ist kopfballstark, ähm, weiß immer, wo das Tor steht, kann seinen Körper gut einsetzen. Ist auch ein herausragender Elfmeterschütze, was du bei Turnieren vor allem als Engländer niemals unterschätzen darfst. <lacht> Und im äh, Moment ist er eben nach Harry Kane, der zweitbeste Torschütze in der Torschützenliste, eben mit acht Toren. Kane hat neun. Und wie gesagt, für mich sind das die beiden Jungs, die ganz klar auf dem Zug nach Katar sitzen sollten. Ja, in jedem Fall einfach eine super Form, die er im Moment abliefert. Und ja.
1: dann das nächste Spiel, Leicester gegen Palace. Da mache ich einfach mal weiter 0 zu 0. Keine besonderen Vorkommnisse an dieser Stelle. Leicester weiter unten drin im Moment auf Platz 19. Dann Fulham und Bournemouth, die beiden Aufsteiger, trennen sich 2 zu 2. Ich habe gehört, du hattest die Möglichkeit, ein bisschen reinzuschauen. <lacht>
0: Wie, was waren so deine Eindrücke vom Spiel? Ja, war sehr interessant. Also Für mich war Fulham doch der klarere Favorit, muss ich sagen, weil sie eben herausragende Anfangsphase der Saison gespielt haben. Aber Bournemouth ist ja auch gut drauf in letzter Zeit. Es gab ja diese fatale 0 zu 9 Pleite. Und danach, man wird es kaum glauben, sind sie das einzige Team in der ganzen Liga, was noch ungeschlagen ist. Also nach dieser 0-9-Klatsche haben alle verloren, außer Bournemouth. Das konnten sie hier weiterführen, haben noch äh, einen Punkt geholt gegen Fulham. Und ähm, ja, war echt ein spannendes Spiel. 2-2 geht es am Ende aus. Und ich würde sagen, auch eine gerechte Punkteteilung unterm Strich. Ähm, ja, die Wolves haben zu Hause gewonnen gegen Nottingham mit 1 0 dann gab es ein Spiel ähm, mit den Spurs, die hatten nämlich Everton zu Gast und die Spurs konnten 2 zu 0 gewinnen, sind mittlerweile auf der dritten Position, punktgleich mit Man City. Sprechen wir nach wie vor etwas zu wenig über die Spurs? Meinst du, sie können wirklich ein Wort ganz oben mitreden? Puh, ja, immer die, die großen Fragen, äh, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, im Moment finde
1: ich, sie fahren einfach viele Kontesieger ein. Also auch das war jetzt kein Offensivfeuerwerk. Aber in den richtigen Momenten sind sie da. Gerade Kane in super Form. Äh, selbes gilt eigentlich fürs gesamte Mittelfeld. Also mit Heuberg und Bentancourt, das ist Woche für Woche eine super Leistung. Äh, Heuberg hat hier auch den zweiten Treffer dann erzielt, weil er im späteren Spielverlauf wesentlich offensiver schieben konnte. Weil Besouma reinkam, hat ihn defensiv abgesichert. Also das sind so Sachen, es, es läuft einfach viel zusammen. Und wenn sie diese Punkte konstant holen, ja, warum nicht? Trotzdem für mich jetzt äh, ja kein Titelfavorit. So weit würde ich
0: nicht gehen. Okay, wir werden dich an, dein, an deinen Worten messen, natürlich. <lacht> Southampton und West Ham trennen sich 1 zu 1. Unentschieden auch bei Man United gegen Newcastle 0 zu 0. Also keine Punkte für Eric Ten Haag, zumindest keine drei Punkte. Arsenal schlägt Leeds auswärts mit 1 zu 0, ein Spiel mit vielen Kontroversen, rote Karte für Arsenals Innenverteidigung, ähm, Salibar ja oder nein und so weiter und so fort, Bamford verschießt einen Elfmeter, echt ein sehr furioses Spiel, am Ende ist Saka dort der Matchwinner und besorgt das 1 zu 0 für Arsenal, die nach wie vor von der Tabellenspitze grüßen und auch den besten Start in der Vereinsgeschichte in der Premier League hinlegen. Und zwar konnten sie neun Spiele aus den ersten zehn gewinnen. Wahnsinn, einfach die Ausbeute, ne?
1: Ja, also wenn sie jetzt da oben stehen mit 27 Punkten, dann geht das nun mal völlig in Ordnung. Natürlich jetzt in solchen Spielen, da hast du dann auch das Glück irgendwie, Ja, wenn es gut läuft, dann hast du so Spiele, 40 Minuten Unterbrechung, Gegner verschießen Elfmeter, du kriegst rot. Aber am Ende hast du irgendwie trotzdem die drei Punkte auf dem Konto. Und wenn sie so weitermachen sehe ich da auch wenig, wenig Grenzen, weil im Moment ist da so eine Euphorie, die junge Mannschaft, der Trainer, du kannst es einfach nicht kritisieren, dieser doch sehr radikale Umbruch, ohne ein Lacazette, ohne ein Aubameyang, mit vielen neuen Spielern, es funktioniert einfach und wie gesagt, im Moment einfach keine Angriffsfläche.
0: Aston Villa unterliegt zu Hause dem FC Chelsea mit 0 zu 2 und Liverpool schlägt Man City im englischen Klassiko mit 1 zu 0, obwohl Klopp, rot gesehen hat. Dann kommen wir einmal mehr zum Spieler des Spieltags. Ich bitte einmal um deinen Vortritt. Okay, okay. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht, weil wir haben ja schon
1: rausgehört, in welche Richtung du gehst. Und ich habe es mir vorher rausgesucht. Jetzt lässt du mich anfangen, dann ziehst du es durch. Nee, mach, ja, ja, ist okay. Ich äh, würde Van Dijk nehmen. Ich war ge geschwankt <lacht> zwischen Gomez und Van Dijk, aber für mich ja. hat er einfach so eine brutale Ausstrahlung gehabt. Und vielleicht auch hier nochmal im Kontext seine Wichtigkeit in diesen Meisterjahren, wo sie ganz oben waren, da war er der herausragende Mann, der hinten war, mit diesen unfassbaren Statistiken noch nicht umdribbelt worden und so weiter. Also es war einfach so stark, dass du schon in diese Richtung gegangen bist und für mich war das mal wieder eine Vorstellung aus dieser Riege und wenn er das hält, ist er für mich hinten einer der Schlüsselspieler zusammen mit Robertson und so weiter. Das ist einfach defensiv
0: brutal gut und mich hat es wirklich gefreut, ihn mal wieder so spielen mhm. zu sehen. Ja, auf jeden Fall sehr verständlich. Gomez Schenke ich mir jetzt einfach mal aus äh, genannten Gründen. Ähm, ich gehe, wie gesagt, mit Ivan Tony. Ich finde es echt bemerkenswert, wo der Junge herkommt. Ich habe gerade noch gelesen, vor drei Jahren war Tony noch in der dritten Liga in England. Und mittlerweile sprechen wir über ihn als ähm, ja, Spieler, der auf jeden Fall zur WM fahren muss mit England. Das ist echt ein formidabler Aufstieg, den er, den er dort hingelegt hat. Äh, unter Thomas Frank beim FC Brentford hat sie aus der zweiten Liga in die erste geschossen mit Torschützenkönig und so weiter und so fort. Aber das war nicht genug. Mittlerweile ist er auch einer der gefürchtetsten Angreifer in der Premier League. United, hört man, hat ihn auch auf dem Fokus oder im Fokus und ähm, ich bin echt gespannt, wo die Reise noch hingeht für Ivan Toney. Ob er es erstmal schafft in Gareth Southgate's Team für die WM. Ich würde es ihm auf jeden Fall gönnen, weil er eben Stärken hat. Zum Beispiel ähm, vom Elfmeterpunkt, die unerlässlich sind bei so einem Turnier. Und das war mein Spieler des Spieltags. Und... Das war es auch schon wieder von Radio England, aber keine Sorge, auf euch wartet eine englische Woche. Ähm, natürlich auch immer ein ganz besonderes äh, ja, Ding für uns, eine englische Woche, da freuen wir uns auch schon wieder richtig drauf. Also dürftet ihr nicht allzu lange ferne wieder von uns hören. Bis dahin, checkt einfach mal HelloFresh aus, unseren Partner. Vielen Dank natürlich dafür und macht euch eine schöne Zeit und äh, folgt uns natürlich überall, wo es geht. Instagram, Twitter, ihr kennt das Spiel.
1: So sieht's aus. Bleib gesund. Ciao, ciao.